0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h09, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Et à partir de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Au menu de ce rendez-vous auto tout à l'heure avec Jean-Luc, qu'est-ce qu'une occasion 0 km euh, on rentrera dans les détails, on essaiera de comprendre véritablement ce que c'est. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Smart électrique, 100% électrique, la Smart ED qui vient de sortir. Et puis en deuxième partie, euh, on s'intéressera aux services à domicile disponibles pour votre véhicule, la vidange, la révision, changer ses pneus et même faire le plein. Et puis on s'intéressera aussi à l'expo Steve McQueen qui était, euh, vous le savez sans doute, un pilote émérique et surtout un fan d'automobiles, euh, de course euh, de, voilà, de voitures de sport. On en parlera tout à l'heure. Et puis vos questions auto donc dès 8h. Mais dans l'immédiat, deuxième partie de ce rendez-vous animaux. Avec Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on observera les tortues marines. Euh, nous nous intéresserons aussi à cette actualité de cette semaine. Hein. Il semblerait que euh, nous soyons à l'aube d'une extinction de masse des animaux, Laetitia. Des les animaux, tichos, oui, des oui. et surtout avec, euh,
1: des vertébrés. Voilà, oui. c'est,
0: c'est assez étonnant, on en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, on va découvrir ces entreprises qui s'engagent pour le bien-être animal.
1: Et nous sommes avec Léopoldine Charbonneux, qui est directrice du CIWF France, qui est une association qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Léopoldine, bonjour. Oui, bonjour. bonjour, bonjour Merci d'être avec nous. Merci. Euh, alors, euh, vous, votre association donc, euh, fait, fait vraiment la promotion du bien-être animal euh, dans les élevages. Alors, revenons d'abord à, à un scandale récent. Euh, vous savez que, dernièrement, l'association L214, qui est un peu lanceur d'alerte euh, concernant les conditions de vie des, des animaux, a euh, montré euh, dans une vidéo les conditions de vie abominables Pardon, de deux élevages industriels de porc qui fournissaient une marque bretonne réputée pour son pâté. Est-ce que c'est la dure réalité des choses dans les élevages français
2: alors, il y, a, il y a élevage et élevage, effectivement. Euh, et, et ça dépend des espèces. Les, les modes d'élevage euh, varient énormément. Euh, ce qu'il faut savoir, en général, c'est qu'il y a à peu près 80% des animaux en France qui sont dans des élevages industriels. Ouais, et euh, ça veut tout dire, industriel. Ça veut tout dire. Ouais. Donc, on a bien sûr une vision de certaines espèces qu'on voit beaucoup dans les champs quand on se promène euh, dans mmh. la campagne française, comme euh, souvent bah, les, 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 les vaches, euh, les moutons. Euh, mais les cochons, on les voit très peu. Et en grande partie parce que bah, ils sont tous en quasi tous dans des élevages industriels. Euh, donc, à plus de 95% euh, sont dans les élevages industriels et je crois que le, le, le chiffre du plein air, donc des, des animaux qui vont vraiment dehors, c'est à peu près 1%. Euh, ah oui, Donc, voilà, c'est vraiment. Et
1: pour les poules, pareil, hein, je crois que c'est euh, plus de
2: trois quarts qui sont en batterie, c'est ça Oui, alors les poules, il y, y a une évolution qui, qui se fait, euh, mais on est encore. À peu... Les chiffres officiels disent à peu près 68% de. Enfin, de, 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 deux tiers des poules française encore en cage. Certes, aménagée, un petit peu améliorée par rapport aux cages d'avant, mais encore bien insuffisante pour répondre aux, aux besoins des animaux, évidemment.
1: Alors comment une association comme la vôtre peut agir, bah, dans ce cas précis, par exemple, d'élevage de, de porcs en batterie, euh, pour améliorer les conditions de vie des animaux
2: alors, je crois que la première étape, c'est d'informer et de sensibiliser les gens. Je pense que beaucoup de gens ont été choqués par ces vidéos et par d'autres que, d'autres images euh, qu'on, qu'on a pu montrer aussi euh, sur bah, les conditions d'élevage. Euh, si on, on parle d'élevage en cage, peut-être que la plupart des Français ne savent pas que bah, les truies, elles sont en cage euh, pendant la gestation, elles sont en cage ensuite pour la mise bas, euh, comme on a pu voir dans ces images, que les porcs à l'engraissement, donc ceux qui sont élevés pour leur viande, euh, ils sont dans des très fortes densités, beaucoup, beaucoup de port euh, par, dans des bâtiments enfin euh, de, peu, de, peu d'espace euh, par port euh, mm-hmm. avec euh, aucune paille aucune, euh, aucun, ce qu'on appelle des matériaux d'enrichissement qui permettent de, de les occuper. Et il faut savoir que les cochons sont des animaux très intelligents qui ont oui. une, une, oui. une volonté un, un instinct de fouiller le sol comment ils peuvent le faire dans un, un, un environnement complètement nu du, de caillibotis intégral donc du béton ajouré où il n'y a rien d'autre pour les occuper euh, y a, ils ont, comme ils n'ont rien à faire, comme ils n'ont rien pour s'occuper pour euh, avoir euh, euh, pouvoir exprimer ce besoin naturel de fouiller, bah, ils ont tendance à croquer euh, les queues des, des, des congénères oui. donc oui. entre guillemets, en prévision on leur coupe les queues avant oui, ben euh, voilà. donc des Mais conditions ça, ça, d'élevage vraiment euh, très Je
3: pense que le, le, le consommateur ne, ne le, le sait
1: pas de toute donc, façon le... enfin c'est, c'est c'est bien d'être lanceur d'alerte et de, de sensibiliser parce que le consommateur ne sait pas toutes ces choses là exactement et je pense
2: qu'il y a la partie lanceur d'alerte qui est très importante mais aussi l'information au jour le jour et c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi sur voilà informer au, dans, dans, auprès du grand public euh, les gens qui commencent à s'intéresser un petit peu grâce à ces scandales entre guillemets euh, les gens commencent à se rendre compte de voilà de l'importance de leur acte d'achat et de se renseigner avant d'acheter euh, donc voilà nous notre première étape c'est vraiment informer sur les conditions d'élevage et expliquer. Certaines parlent de soi comme les images qu'on a vues, d'autres sont peut-être un petit peu moins évidentes sur, voilà, ben ça, sur les comportements naturels et nécessaires des animaux. Euh, vous parliez des poules un petit peu plus tôt, euh, c'est de pouvoir picorer, de pouvoir étendre ses ailes, de pouvoir prendre des bains de poussière. Ce sont des, des comportements absolument nécessaires Mais à oui. l'animal. Oui, oui. Et dans l'élevage industriel, malheureusement, souvent, ils ne peuvent pas avoir euh, ces comportements-là. Donc ça, c'est vraiment, euh, voilà, déjà informé. et et voilà, on a fait la science, euh, a fait beaucoup de de progrès. Et les les consommateurs qui qui vont ensuite choisir ces produits animaux ont besoin aussi de de savoir que, ben, voilà, une une case pour une truie, c'est pas bien. cage pour une poule ou pour un lapin ou pour une caille, c'est, c'est juste pas euh, plus acceptable maintenant qu'on connaît la sensibilité des animaux et leur, tout leur répertoire comportemental. Alors justement, vous vous voulez informer les consommateurs, mais vous mettez aussi
1: en, en, en valeur les, euh, les entreprises dans le monde qui s'engagent en faveur du bien-être dans, dans les animaux euh, des animaux d'élevage. Alors vous décernez chaque année des prix qui s'appellent des trophées du bien-être animal. Alors il y a l'œuf d'or, le cochon d'or. Alors
2: pourquoi ces prix et que, que veulent-ils dire ben écoutez, en fait voilà, il y a ce travail dont je vous parlais d'information, je pense que c'est très important, c'est auprès du consommateur, mais aussi le consommateur il a besoin d'avoir des choix, il a besoin qu'on puisse le proposer des choix. Et, et effectivement, euh, nous, ce qu'on a notre mission, c'est vraiment d'encourager euh, les modes d'élevage alternatifs, donc. Au-delà du conventionnel, au-delà du standard, qui est l'industriel, hein, il faut bien le dire, euh, mmh. après un chat un chat, euh, et, et encourager ces modes d'élevage-là. Et ça, ça passe évidemment par le choix du consommateur, mais il doit pouvoir s'exprimer au travers de produits qu'il achète. Et donc ça, ça passe par les entreprises agroalimentaires qui euh, qu'on accompagne dans la prise en compte du bien-être animal, de façon grat- c'est, c'est gratuite, c'est gratuite. Oui. on les accompagne, On, mmh. on, on le, d'abord on, a, on, leur, on les informe de combien c'est important le bien-être animal, comment l'intégrer, comment le surveiller, comment voir l'évolution, et puis évidemment faire des changements de de système aussi, euh, pour pour pouvoir vraiment euh, avoir des des produits issus d'élevage vraiment plus respectueux, et ensuite euh, le le, le vendre aux consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. Donc le travail, c'est les accompagner au jour le jour, et puis bah, le le point culminant, le point le plus visible quelque part, ce sont ces trophées, où il y a des critères stricts par espèce, parce qu'évidemment les modes d'élevage varient euh, d'une espèce à l'autre, par exemple pour, le, pour les œufs d'or, il faut, il faut que l'entreprise s'engage à ne plus utiliser de, 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 de ou de vos produits euh, uh, issus de poules en cage. Donc voilà, c'est ça, c'est la tendance dans
1: les, dans les magasins, parce qu'il y a beaucoup de, de magasins maintenant. Alors, euh, on a cité Monoprix parce que eux, c'est depuis longtemps, mais il euh, y
2: a d'autres, euh, d'autres enseignes qui suivent aussi. — Effectivement. Il y, a les, il, y a les, il y a des producteurs, il y a des coopératives et il y a les enseignes qui sont souvent aussi moteurs pour faire changer les choses, euh, qui sont peut-être au plus près du consommateur et qui sentent plus euh, les, les demandes qui évoluent. Euh, — et, et puis donc... en
0: termes d'image, pour eux, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'un distributeur qui arrête justement ses euh, œufs et... bas de gamme, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un signal fort en termes d'image qu'il apporte.
2: Effectivement, effectivement, c'est un, 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 avant, un avantage en termes d'image pour eux et pour euh, valoriser aussi leurs clients. Mmh. Euh, mais c'est aussi, s'ils ne le prennent pas en compte, pour eux, ça devient un risque quelque part. Euh, où oui. on voit c'est cette demande sociétale forte et si elle n'est pas, on n'y répond pas. Eh bien, c'est un risque pour eux. Et nous, notre travail euh, à, à, agroalimentaire, c'est vraiment de, que le bien-être animal soit au cœur de leur politique, que ça soit vraiment un élément intégrant de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc vraiment. Euh, ça soit euh, euh, voilà, ça devienne dans l'ADN quelque part des entreprises, que ça soit pas une contrainte, pas un coût oui. mais vraiment une valeur ajoutée euh, que ça soit quelque chose d'essentiel euh, pour que ça soit adopté euh, le, le plus possible et alors, on voit euh, vraiment alors, une évolution euh, concrètement, voilà, vous avez euh, récompensé cette année 8 entrep- entreprises
1: françaises oui. avec 9 euh, trophées, qui sont les bons élèves alors en France
2: alors les, les, les bons élèves c'est vrai qu'il y-, y en a de plus en plus je crois que c'est ça qui est important à voir, c'est que euh, les premiers trophées ont eu lieu en 2007. Cette année, on, on fêtait nos 10 ans. Et euh, c'est vrai que bah, les, les, les Français n'étaient pas toujours dans les premiers lauréats. Et on voit vraiment une évolution. Euh, et, euh, euh, voilà. Qui est
1: aussi une évolution sociétale. Hein. C'est oui, que exactement. les consommateurs veulent
2: maintenant, suite à tous ces scandales, de la qualité. Hein. Exactement. Et, et euh, voilà, on, on voit vraiment que les entreprises françaises, qui peut-être euh, n'étaient pas, les, par rapport aux anglo-saxons, peut-être les, moins, les plus réceptifs euh, au début de, de, de notre travail euh, avec les trophées et les partenariats en général ben vraiment s'engagent et d'ailleurs cette année on a eu euh, voilà, trois distributeurs qui se sont enga- engagés sur le lapin et on parlait des ports tout à l'heure qui sont à 95% au système industriel les lapins c'est 99% et donc on voit vraiment euh, voilà, en France particulièrement voilà, une avancée sur les lapins euh, sur donc, des, 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 les distributeurs qui s'engagent avec leurs leur producteurs, leurs fournisseurs à, à ne plus avoir des lapins en cage et se tourner vers des systèmes alternatifs qui sont en parc où on peut avoir voilà des des, des, des plateformes pour qu'ils puissent sauter, qu'il puissent bondir, qu'il n'y ait pas des, des limites de hauteur. Et, et alors quelles sont ces des entreprises ça. Alors je <rire> oui, pense alors... avec ouais. vous, hein c'est incroyable. Ouais. Ouais. Alors mais c'est que c'est, effectivement certains ont été mis en avant cette année, d'autres sont engagés avant et d'autres s'engageront encore. Donc effectivement, euh, vous parliez tout à l'heure de Monoprix qui fait partie du groupe Casino. Mmh. Donc c'est vrai que cette année on a on a aussi récompensé les autres enseignes du groupe Casino.
0: Donc c'est vraiment le, l'entité Casino qui a plusieurs marques comme Monoprix, ils ont aussi Franprix je crois Oui, enfin, voilà. Franprix,
2: Leader Price, voilà, hein, c'est ça. Euh, qui, qui se sont engagés pour toute la, toute, 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 tout le la groupe fière, hein, oui, oui. à ne plus vendre de, de poules en cage dans tous leurs euh, leur, euh, points de vente d'ici 2020. Donc, euh, c'est j'ai quand cru, même très, j'ai très cru comprendre
0: aussi que Carrefour était euh, sur la bonne voie, non mm.
2: Aussi, alors tous les distributeurs en fait, on voit un grand grand mouvement. Ouais, c'est, c'est, euh, oui. voilà, de bon, tous quand il y en a un qui a commencé, Et voilà. peut-être aussi que... Voilà. Voilà, et c'est un mouvement qui vient un peu outre-Atlantique. Atlantique, il y a vraiment autant euh, le bien-être animal n'est pas toujours au mieux euh, aux États-Unis. Autant il y a vraiment eu un très très grand fort mouvement sur les œufs, qui est ensuite déferlé sur la Grande-Bretagne et sur la France. Euh, et donc on voit vraiment, mmh. euh, voilà, c'est quelque chose aussi il y a d'assez visuel. Et euh, je pense que les, les, les consommateurs sont assez euh, réceptifs à, à force effectivement d'images, euh, euh, voilà, scandaleuses ou pas, parce qu'on peut se dire que euh, même un, voilà des, des élevages mmh. en cage. Euh, même sans problème sanitaire majeur ne permettent pas de répondre aux besoins des animaux.
0: Léopoldine, vous restez avec nous 7h20, on revient dans un instant Euh, on voit que ça avance du côté des poules et des œufs. est-ce que ça va contaminer d'autres filières on va dire On va en parler dans un instant Euh, et 3216 animaux.rmc.fr ou via l'appli Direct Studio, vous pouvez nous laisser un message à tout de suite RMC (rire) 6h08 Vos animaux RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h23, le retour du week-end des experts, les animaux. Un bon dimanche et un bon réveil si vous venez peut-être de nous rejoindre. Laetitia Barlerin, notre veto qui est là à mes côtés. Et on s'intéresse à ces entreprises, Laetitia, qui s'engagent pour le bien-être animal. Voilà. Et il y en a de plus en plus. On est, il y a de bonnes ondes visiblement. Il
1: y a de bonnes ondes, en tout cas. En tout cas, c'est sociétal. Donc, c'est vrai que les entreprises aussi sont, captent aussi les demandes et, et les intérêts des, des consommateurs. Ce qui est normal, quand même. Oui, parce euh... qu'elles sont là pour
0: faire du business. Donc <rire> euh, voilà, c'est, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi une, une problématique d'image dans tout ça.
1: Et nous sommes toujours avec euh, Léopoldine Charbonneux, directrice du CIWF France. Donc, il descend des trophées euh, de, de du bien-être animal à ces entreprises qui s'engagent pour le bien-être animal. Alors, on a parlé euh, du groupe Casino. Est-ce que vous avez d'autres entreprises qui ont eu euh, cette année euh, ben, ces trophées
2: et qui s'engagent pour, euh, pour le bien-être animal oui oui alors donc il y, y a d'autres 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 euh, d'autres distributeurs aussi, euh, par exemple la Shiver Distribution qui est peut-être euh, un, un plus petit distributeur, euh, mais aussi par exemple pour, sur les poulets il euh, y a système U qui, s'en, qui s'engage oui. euh, à justement voilà de s'approvisionner en marque propre pour des poulets euh, vraiment issus d'élevages plus respectueux du bien-être animal. Alors ça ça veut dire euh, voilà moins de poulets au mètre carré donc moins de densité, euh, des croissances plus lentes des animaux parce qu'en mm-hmm. fait les animaux on leur demande sinon de, de, de pousser de façon tellement rapide que c'est leur corps n'arrive pas à suivre. Donc la la, 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 la lente enfin la croissance moindre et très importante, et aussi enrichir le milieu. On parlait des comportements tout à l'heure des animaux, c'est vrai que le poulet euh, a besoin, ben, comme la poule, d'étendre ses ailes, de picorer, de pouvoir gratter, euh, de pouvoir se percher il ne faut pas oublier que le, le poulet ou la, la poule a un ancêtre qui est, euh, qui, qui avait, qui, qui, donc il a encore certains comportements et certains d'ailleurs, quand on Quand on a, quand on a des en poules, sécurité, il doit être perché par exemple. Voilà.
1: Mais quand on a des poules, on sait bien que le soir, elles se perchent hein, pour exactement. dormir. Hein, donc, euh, voilà. Et même des fois, dans, dans les arbres, donc pour les faire rentrer oui. dans le poulailler, c'est un peu plus difficile. Pour se protéger, en fait, euh, pendant qu'elles dorment, voilà, c'est ça Voilà, Voilà, exactement. Et alors, est-ce que des entreprises... Alors là, on a parlé des distributeurs, il y a aussi des entreprises qui utilisent euh, des produits pour pour, pour des produits finis, euh, est-ce que eux aussi, parce que c'est bien de ne pas acheter d'œufs de, de, de poule en batterie, mais si on achète des, des biscuits par exemple ou d'autres, avec, des, voilà, c'est avec ça. des œufs de poule en
2: batterie, euh, ce n'est pas la même chose. Alors voilà, et ça c'est très important, et c'est vrai qu'il euh, euh, y a un étiquetage en fonction du mode d'élevage euh, des, des œufs pour les œufs coquilles, ceux qu'on achète en, en, dans le commerce. Et là, euh, et là on... vous, répé- vous il faut, il faut euh, acheter certains œufs. Voilà, exactement, et et donc, il C'est faut absolument zéro privilégier un. le 0 qui est bio ou le 1 qui est plein air ou le 1 label rouge qui est un, un intermédiaire entre, entre le plein air normal et le bio et absolument se détourner euh, du 3 qui est la cage. Mmh. Euh, donc, on a un étiquetage assez clair qui permet aux consommateurs de, de savoir en un coup d'œil comment la, la poule a été élevée. Et, et surtout et... pas regarder la photo
1: parce voilà. que des fois, il... on voit des, des poules qui sont euh, en train de gambader dans les prés alors que ce
2: sont des poules de batterie. Voilà. Et ça, on le sait pour les pour les œufs. On, voilà, Un consommateur averti qui connaît ses codes euh, peut vraiment se, se rendre compte d'un premier coup d'œil. En revanche, quand on achète des produits euh, où il y a des œufs comme ingrédients, eh bien, c'est beaucoup moins simple de, de le voir. Enfin, si, quelque part, c'est simple. C'est-à-dire que si ce n'est pas marqué plein air ou bio, ça sera de la cage. Et donc ça c'est quelque chose, ce sont des œufs cachés entre guillemets, euh, mais qui correspondent à une, quand même une grande partie des œufs utilisés. Et donc euh, donc c'est vrai qu'il faut être euh, voilà, très vigilant quand, quand on fait ces achats euh, pour, pour, pour pouvoir euh, voilà, choisir les produits euh, qui n'ont pas de cage, quelque part.
1: Alors pour finir, vous, vous avez euh, fait euh, vous venez de signer avec deux autres ONG un partenariat avec le groupe Casino pour un meilleur étiquetage des denrées animales, c'est-à-dire.
2: Alors en fait, comme on parlait justement des codes sur les œufs, c'est le seul produit d'origine animale qui est... Int- étiqueté, entre guillemets, euh, enfin par un petit, un petit, une petite impression sur l'œuf selon le mode d'élevage. Et on voit que ça, ça a vraiment fait évoluer le marché des œufs du, du, du tout cage vers vraiment euh, vers plus de plein air, plus de systèmes alternatifs euh, de façon euh, tout à fait naturelle qui s'accélère comme on le disait, mais vraiment euh, voilà ça a permis aux consommateurs de faire un choix éclairé. Et ça, ça n'existe pas pour les autres produits. Et donc ça nous paraît vraiment c'est par un, exemple un, la viande pour la viande euh, pour ben, par exemple on on parlait de porc un peu plus tôt, euh, Voilà, savoir comment euh, l'animal a été élevé, c'est vraiment une question essentielle pour le consommateur et souvent, il n'y a pas la réponse. Et donc, euh, donc c'est pour ça qu'il nous paraît essentiel de travailler sur un étiquetage vraiment clair où on, on peut connaître les conditions d'élevage de l'animal ouais, et responsabiliser et le, le consommateur
0: et responsabiliser le consommateur qui saura qui aura plus d'informations Mais concernant la provenance de la de, de viande De toute
1: façon, le pouvoir, mmh. c'est, c'est le consommateur qui l'aura, concernant le bien-être des animaux d'élevage, parce que c'est lui qui achète donc c'est lui qui choisit et qui choisira en tout cas, euh, ben, les denrées qui lui semblent les plus respectueuses de ce bien-être.
0: Léopoldine, merci beaucoup, directrice de CIW France Laetitia, bientôt 7h30 La météo, les infos et on revient avec vos questions au 3216. 16 à tout de suite RMC, 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 7h32 le retour du week-end des experts, les animaux et tout à l'heure à partir de 8h vous le savez, l'automobile avec Jean-Luc Moureau qui me rejoindra et toutes vos questions auto de 8 à 10 Laetitia, tout à l'heure on va évoquer les tortues voilà, les tortues marines et les mammifères marins.
1: Voilà, on vous demande d'être observateur, c'est-à-dire que de oui. signaler si vous en voyez euh, bah, sur la côte atlantique. Est-ce qu'il y oh, en a bien
0: Exactement, sûr. ça sera dans quelques instants. Mais auparavant, euh, sujet plutôt alarmant, hein. on va parler de cette euh, éventuelle extinction de masse des animaux qui pourrait s'accélérer.
1: Et nous sommes avec Bernard Cressens qui est président de l'Union internationale pour la conservation de la nature. France, hein, euh, région France. Bernard, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors, dans une étude vraiment très alarmante hein, qui est apparue cette semaine, euh, des chercheurs américains et mexicains concluent que les animaux vertébrés reculent de manière massive sur Terre. Ils parlent de sixième extinction de masse des animaux. Alors, pour info, quand même, la cinquième, c'était la disparition euh, des dinosaures. Alors, que nous apprend cette étude
4: cette étude ne fait que confirmer ce que qu'à l'UICN on sait depuis plus de 50 ans, c'est que la population humaine galopante et sa consommation excessive oui. font que les milieux naturels disparaissent de plus en plus, que les océans sont pollués et que les animaux sont, sont durement prélevés et qu'un certain nombre d'espèces, même des espèces communes sont en, en voie de, d'extinction. Alors les, les extinctions, il y en a toujours eu hein, mais ce qui est euh, la durée de temps dans la, pour la Terre, c'est le million d'années. Oui. Et c'est pas du tout la, la durée de, de pensée et d'action euh, des hommes qui sont plutôt euh, dans l'instantané, surtout dans nos sociétés modernes. Donc aujourd'hui, on voit que le rythme de disparition des espèces est en train de s'accélérer yes. oui. de l'ordre de 100 à 1000 fois, suivant euh, les milieux naturels dans lesquels elles, sont, elles vivaient.
1: C'est, c'est incroyable parce que dans, dans, dans leur étude, ils, ils parlent qu'en 100 ans, 200 espèces de vertébrés ont disparu, c'est énorme, et, et que ben, d'autres vont, vont disparaître. Et, et alors, ils ne parlent pas que des individus, ils parlent aussi des populations qui diminuent.
4: Alors, euh, c'est vrai que le réflexe de, de penser espèce ou, ou individu euh, ne compte pas dans la nature, parce qu'en fait... Euh, un individu d'une espèce, il, 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 est condamné, il est condamné à disparaître. Il faut regarder en population. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'ils ont étudié euh, les espèces dans leur population, et ils en ont étudié un grand nombre. Oui. Un grand nombre à partir justement des listes rouges de, de l'UICN. Et, et c'est vrai que c'est alarmant, euh, mais ce n'est pas plus alarmant que ce que nous on sait, que ce qu'on dit depuis une cinquantaine d'années, euh, on l'a dit pour les, les grands mammifères bien sûr comme, euh, comme les éléphants comme les lions, comme les tigres et leur étude ne fait que, que souligner Alors de, de temps en temps ils sort une étude spécifique mais il faut savoir que chaque année nous sortons les listes rouges et nous les remettons à jour et que malheureusement elles augmentent hein. majoritairement, mmh. les espèces, vous parliez des tortues et des dauphins mmh. 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 par exemple Alors les tortues, elles ont complètement disparu, des populations entières ont disparu sur certaines côtes où elles ont été surpêchées ou ou braconnées ou prises dans les filets de pêche. Et puis, par contre, on a des résultats assez intéressants dans les zones où elles ont été protégées. Donc, on peut aussi faire quelque chose.
1: Ben oui, parce que, parce que euh, c- cette extinction massive serait due uniquement à la folie humaine hein, voilà, hein, aux hommes. Euh, alors, si, si nous, on est les le, le responsables, est-ce qu'on peut encore agir C'est-à-dire faire en sorte qu'on ben, voilà, revienne, on, on stoppe cette extinction et on résolve peut-être le, pro- le problème
4: Alors, stopper l'extinction... Euh, de toute façon, je vous dis, les espèces, elles ont un cycle et puis elles peuvent disparaître. Oui,
1: vous mais là, que... le cycle est trop rapide. Voilà.
0: Là. Oui, euh... ça consomme, on l'accélérerait, ce cycle, en voilà, fait.
4: Voilà, on peut, on peut ralentir le phénomène, mais mmh. on a exactement un parallèle à faire entre la disparition de la biodiversité. Nous sommes un super prédateur, nous sommes au sommet de la pyramide. Mais si la base de la pyramide s'effrite de plus en plus avec des espèces qui disparaissent et des mmh. écosystèmes qui sont malades, il faut savoir que celui qui est en haut de la pyramide, il tombera avec eux. Et, oui. et on est exactement dans un parallèle entre la perte de biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Les géologues ont, ont baptisé ça l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on est dans l'ère de l'homme. Et si l'homme continue, eh bien cette ère, nouvelle ère géologique, hein, ben, au bout de quelques millions d'années, eh bien les écosystèmes s'effondreront, le, les changements climatiques ayant entraîné des modifications profondes de tous les écosystèmes, ben, l'homme... Euh, Peut-être, sera peut-être sera peut-être partie d'une des espèces qui disparaîtra, comme beaucoup d'espèces envahissantes qui prolifèrent, qui prolifèrent, qui prolifèrent, et puis d'un seul coup, il y a un virus, une bactérie, un champignon qui fait que massivement cette espèce, ou un, un manque d'approvisionnement, qui fait que massivement cette espèce va disparaître.
1: Et est-ce que vous êtes optimiste Est-ce qu'on. Alors, peut encore euh, ralentir la machine, comme on dit
4: Alors, disons que les gens qui sont dans la protection de la nature s'occupent euh, aussi de la protection de l'humanité. Mm-hmm. Alors, ils sont raisonnablement optimistes, mais bon, c'est vrai qu'il y a des phénomènes politiques, par exemple, qui, d'un seul coup, nous font baisser le moral quand on entend des gens qui quittent le plan climat. Mm-hmm. Euh, c'est quand, sûr. On, Ça, c'est vrai. quand on voit des gens qui réouvrent, qui réouvrent des, des oléoducs dans des zones de réserve, euh, quand on voit des parcs nationaux qui sont pillés par des entreprises internationales, On peut être raisonnablement optimiste, mais il faut savoir aussi qu'il faut se bagarrer. Alors nous, à l'UICN, on ne se bagarre pas avec les moyens de Greenpeace, on se bagarre avec d'autres moyens qui sont euh, la sensibilisation, l'information, le lobby auprès des politiques.
1: Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors, parlons un petit peu plus de de la France, euh, parce que je sais que l'étude révèle aussi que même des espèces considérées comme... Communes voient leur population décliner euh, dangereusement. Et ils prennent l'exemple du chardonneret qui, ah oui. qui existe en France. Alors ça veut dire, euh, que, voilà quelle est, euh, euh, prendre un petit peu la, le, est-ce que la, la faune française est malade Est-ce que euh, tout aussi menacée est oui. Tout aussi menacée
4: mmh. Alors euh, l'exemple symbole, c'est l'abeille. Hein Les abeilles dans le monde entier sont menacées, mais elles sont menacées aussi en. En France, les populations d'abeilles ne se portent pas bien. Alors, bien sûr, le, le principal accusé, c'est... Euh, que ce soit les abeilles domestiques ou les des
1: abeilles sauvages. Hein. Mais
4: les abeilles sauvages aussi se mmh. portent pas bien. Mmh. Euh, elles sont touchées comme les abeilles domestiques. Mmh. Hein? Alors, le, le principal accusé, c'est l'agriculture industrielle, hein, l'agriculture intensive qui utilise des pesticides et en même temps, euh, euh, remplace des écosystèmes variés par, des, par un écosystème simplifié euh, avec une seule ou, ou deux seules euh, euh, variétés végétales. Hum. Euh, en France, oui, la des champs, par exemple, tout bête. Oui. Euh, mais je pense que beaucoup de gens s'aperçoivent qu'autour de chez eux, euh, les hirondelles, par exemple, il y a des. Alors, autant moi je suis dans les Hautes-Alpes en ce moment, j'ai des... j'admire, j'ai des hirondelles de partout, je suis heureux comme tout, des martinets.
1: Oui, mais c'est des zones qui sont protégées
4: quelque part. Alors, ce sont Encore des zones où il n'y a absolument pas de pesticides, hum. il, y a, il y a très peu de développement industriel aussi, et, et en fait, ce sont des zones où euh, ces espèces-là peuvent euh, accomplir leur cycle. Mm. Le problème, c'est qu'après, elles partent en migration. Alors, il suffit qu'elles survolent un pays, euh, un, un pays en guerre ou un pays euh, où euh, la, la, chimie, la, la chimie est là et donc ils n'ont rien à manger. Et, euh, le peu qui mangent est empoisonné. Donc, on se retrouve... C'est, c'est une... La France n'est pas un, un pays à part. La France n'est pas un pays à part. On a nos Outre-mer qui sont très riches de biodiversité et on a... Aussi, il y a des espèces qui disparaissent dans, dans, dans nos outre-mer. Donc, on, on est dans un système complet. On peut avoir des actes au quotidien. Il s'agit de diminuer notre notre appétit de consommation énergétique et notre appétit de consommation de, de viande d'élevage et autres. Il faut avoir une attitude qui soit une attitude un peu plus de sobriété.
1: C'est sûr. Alors, juste une dernière chose, Euh, euh, on parle de sixième extinction euh, massive euh, des des animaux. Alors, comme je disais tout à l'heure, la cinquième, c'était les dinosaures. Et euh, à chaque fois, euh, les scientifiques le disent, les extinctions massives d'animaux ont permis l'émergence de nouvelles formes de vie, de nouvelles espèces. Euh, Est-ce que dans notre cas, la disparition d'espèces permettra la naissance d'autres espèces
4: Ben, La nature a horreur du vide. Et oui. De toute façon, euh, des espèces qui actuellement euh, sont euh, sont peut-être marginales en nombre peuvent très bien prendre euh, la place dans des écosystèmes qui soient malmenés. Euh, prenez aujourd'hui le cas des fourmis par exemple. Euh, c'est extraordinaire de voir le nombre de fourmis euh, qui se sont réinstallées et qui ont recolonisé des milieux euh, parce qu'en fait la fourmi est un animal qui est, euh, qui, est qui a d'abord énormément d'espèces Hein, avec une très forte capacité d'adaptation. Et c'est clair et net que les insectes, le monde des insectes est un monde euh, extrêmement résistant mmh. et mmh. il y aura parmi les insectes des, 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 des espèces qui vont, euh, qui vont euh, s'installer dans les niches écologiques qui seront libérées et on parle aussi
0: des méduses Mais parce qu'ils auront moins de prédateurs, on vous parliez ouais. des oiseaux tout à l'heure c'est sûr et que oui. s'il y a moins d'oiseaux, il y aura plus d'insectes
4: alors il y, y a toujours un équilibre donc il euh, y aura moins de prédateurs il y aura des milieux naturels appauvris donc il faudra trouver des espèces qui, qui arrivent à vivre dans des milieux appauvris mmh. oui. hein euh, dans la mer c'est, c'est tout à fait le cas des méduses et c'est oui. à dire qu'on va, on va avoir des espèces inférieures, dites inférieures au niveau du développement euh, qui vont peut-être remplacer les mammifères et les oiseaux
0: oui oui Ouais, c'est, pas... <rire> c'est pas très réjouissant tout ça.
4: C'est pas réjouissant. Euh, euh, l'énorme avantage que nous avons sur, euh, sur les millions d'années précédentes, mmh. c'est que nous, on sait. D'accord.
1: Et qu'on peut agir.
4: Voilà.
0: Bon, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez, euh, on va dire, euh, raisonnablement. Euh, euh, un peu optimiste <rire> donc voilà on, on va rester sur cette note positive <rire> merci beaucoup Bernard
1: merci merci bonne merci. journée bonne journée vous êtes président de l'Union internationale pour la conservation de la f- nature en France voilà, il
0: faut rester optimiste quand même hein, oui Patricia.
1: oui oui mais, mais mais faut quand même voilà
0: bon. ah non mais il faut prendre Ce notre sont avenir les faits. en main
1: voilà il faut il faut réagir hein. c'est un petit peu comme euh, on est de, de, de parler de du bien-être animal en élevage et oui le consommateur doit agir et là nous devons aussi Agir.
0: Pratiquement 8 ans moins de quart. C'était RMC. On va revenir dans un instant et on va observer les tortues marines et les Et là, les aussi on marins. va
1: agir pour la science.
0: Exactement. En les en, les, en faisant quoi, une espèce de, de référencement des animaux qu'on va pouvoir euh, croiser.
1: Voilà, exactement, en devenant observateur des animaux marins.
0: Exactement. Ça sera dans un instant. Euh, et puis le 30 de 16 si vous voulez nous joindre animaux.rmc.fr ou via l'appli RMC direct studio, à tout de suite RMC 6h-8h vos animaux RMC 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin 8h moins le quart nous sommes de retour, merci d'être avec nous euh, c'est le week-end des experts et les animaux jusqu'à 8h avec Laetitia qui est à mes côtés. Laetitia, allez, si on s'intéressait à la démographie des tortues et des mammifères marins...
1: Et oui, on vous demande même d'observer les tortues et les mammifères marins pour mieux les protéger. Et nous sommes avec Florence Del- Delamico... Bonjour, Bonjour. Bonjour responsable du Centre d'études et de soins pour les tortures marines de l'Aquarium de la Rochelle. Oh euh, alors, chaque été, euh, chaque année, en été en tout cas, euh, l'Aquarium de la Rochelle et l'Observatoire Pélagis proposent aux particuliers d'observer l'o- l'océan pour participer à la recherche euh, scientifique. C'est un peu de la, la science participative. Alors, dites-nous comment les vacanciers peuvent vous aider
3: alors effectivement, euh, Devenir Observateur de l'Atlantique, c'est un programme de sciences participatives qui a été initié euh, il y a plus de 20 ans maintenant par euh, l'Aquarium La Rochelle avec euh, l'Observatoire Pelagie.
1: Vous avez été le premiers ça. à faire Exactement. de la science participative.
3: Exactement. On était euh, des, des, des pionniers dans ce, dans, dans, dans cette, dans ce niveau-là. Et euh, donc, effectivement, le but était de collecter les observations euh, de tortues marines et de mammifères marins euh, qui sont faites en fait par les plaisanciers euh, sur, euh, sur le plan d'eau. Euh, les tortues marines et les mammifères marins sont des espèces qui sont hautement mobiles, euh, donc euh, qui vont parcourir de, de grandes distances. Et euh, il est très difficile de quadriller euh, l'ensemble de la façade manche atlantique. Donc, on va demander en fait aux plaisanciers de bah d'être nos yeux en fait hein, sur le sur le plan d'eau. Oui. Et donc, euh, dès qu'un plaisancier va faire une observation de tortue marine, poisson à mammifère marin, euh, il faut qu'il nous contacte. Et à ce Et moment-là, nous voilà, allons comment... remplir une fiche.
1: Voilà, il y a des fiches à remplir, c'est ça, sur le site internet.
3: Exactement. Alors, euh, la, la chose la plus simple, c'est dans un premier temps de nous appeler, comme ça, on peut remplir directement ensemble les, les informations ah oui, euh, demandées.
1: Que... Euh, la plupart du temps aussi, euh, on ne connaît pas les espèces. Hein. On oui. dit, il oh, y a une tortue, ah non, mais alors oui, quelle oui. tortue Pff, On ne sait pas trop. Un voilà. dauphin qui passe, euh, voilà, c'est, c'est un exact- peu ça, quoi.
3: Exactement. Alors, euh, l'intérêt de nous appeler, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au bout du téléphone qui vous répondra et avec qui vous pourrez échanger. Enfin, en tout cas, le plaisancier pourra échanger afin de déterminer au mieux d'identifier au mieux euh, l'espèce euh, observée. Et effectivement, maintenant, avec les, les téléphones portables, les appareils photos, euh, et oui. maintenant beaucoup plus facile en fait, de pouvoir prendre une photo, quoique euh, les animaux restent très euh, très discrets et qu'il faut toujours avoir l'appareil photo à portée de main pour pouvoir euh, faire euh, la la photo euh, qui permettra l'identification et euh, en tout cas par rapport au comportement de l'animal, à ce moment-là on pourra faire l'identification facilement avec euh, la personne euh
1: alors, euh, quelles sont les tortues qu'on peut voir euh, sur le littoral euh, euh, atlantique euh, Est-ce que euh, quelles sont les espèces Et puis est-ce qu'il y en a Puisque vous les suivez depuis 20 ans, est-ce qu'il y en a de plus en plus, de moins en moins
3: alors, euh, sur la façade manche-atlantique, on va avoir euh, quatre espèces de tortues marines qui peuvent être observées et une spécifiquement, euh, la tortue lute qui va venir s'alimenter euh, sur nos côtes. C'est euh, la plus grosse. C'est la, la, effectivement c'est la tortue marine la, la plus importante, la plus grosse et qu'on va observer à l'état subadulte-adulte, donc qui est facilement reconnaissable en mer puisque c'est un animal qui est vraiment euh, ben, très très sombre euh, et qui est de grande taille, qui peut mesurer entre 1 m30 à 1 m60. Donc euh, on va facilement euh, on va facilement l'identifier et ensuite il y a trois autres espèces que l'on va plus, moins facilement reconnaître puisque ce sont des tout petits individus qui vont arriver sur nos côtes, donc les tortues caouanes, les tortues de camp et les tortues vertes qui font en moyenne 20 cm de longueur de, de carapace. Donc euh, là pour le coup, elles sont très peu observées et on va plutôt les observer en échouage. Donc euh, les tortues qui viennent s'alimenter sur nos côtes vont être observées principalement en été notamment parce qu'il y a beaucoup plus de sorties en mer et la visibilité est beaucoup plus importante eh oui, bien sûr. en été. Donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir un peu plus de, de données collectées. Mais euh, il y a effectivement des, des passages aériens, des, des suivis aériens qui sont faits au niveau euh, scientifique et qui vont permettre de mettre en évidence la présence des tortulutes au large de nos côtes, même en période hivernale, puisque notamment les tortues sont des espèces qui s'affranchissent de la température. Donc, euh... Toutes ces
1: tortues sont, sont protégées Est-ce que elles, leur nombre augmente ou pas, d'après, d'après Alors, vos les tortues, études
3: Les tortues marines sont des espèces effectivement qui sont protégées. Les, la, le programme de sciences participatives ne va pas nous permettre de, de compter euh, les animaux. Ils vont essentiellement nous permettre d'identifier leur présence sur nos côtes, ainsi que leur fréquence d'observation. Mais euh, on ne va pas pouvoir... Euh, compter le nombre d'individus euh, qu'il y a euh, près de nos codes. Tout ce qu'on peut savoir, c'est effectivement si, euh, euh, à l'année où on va les observer, elles sont présentes ou non. Euh, et, Mais, euh, et sur 20 ans, est-ce que fait. vous
1: avez quand même certaines données euh, qui indiquent que, alors peut-être que depuis 20 ans, les 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 particuliers sont un peu plus actifs et puis vous ont plus le réflexe de de vous appeler
3: alors effectivement euh, la, la communication est très importante et euh, c'est pour celles-là que la croix de la Rochelle essaye de faire euh, un maximum de communication autour de cette euh, campagne de, de, de sciences participatives avant chaque été pour sensibiliser un maximum de, de plaisanciers. Et sur 20 ans, en fait, effectivement, on observe des fluctuations, euh, des fluctuations d'année en année. Alors il y a des années avec beaucoup d'observations et des années avec très peu d'observations. Et l'année dernière, effectivement, on avait plus d'une cinquantaine d'observations qui ont été faites sur toute la façade de l'Anche-Atlantique et euh, dans des zones qui sont reconnues comme zones d'alimentation pour les tortues.
1: D'accord. Voilà. Alors, si on observe une tortue, non pas en mer, mais échouée sur une plage, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
3: Alors, euh, comme il s'agit d'espèces protégées, surtout donc de ne pas la toucher et d'appeler tout de suite l'Aquarium la Rochelle. Est-ce euh, que vous avez un que... centre de soins voilà, donc nous sommes le seul centre de soins habilité à accueillir les tortues marines en perdition sur toute la façade manche atlantique. Donc nous travaillons en réseau, on forme des, des personnes qui vont être habilitées à intervenir auprès de, de ces espèces marines protégées. Et donc on va leur, euh, ces personnes là, on va leur délivrer les, les, les méthodes pour pouvoir euh, prendre l'animal et pouvoir nous la ramener euh, rapidement vers notre centre de soins. Et vous en avez et...
1: combien de tortues qui sont soignées chaque année
3: alors chaque année, c'est en moyenne une dizaine de, une dizaine de tortues euh, qui peuvent être accueillies dans le centre de soins. Il y a des années qui vont être plus importantes que d'autres. Hein. L'année dernière, nous avons accueilli plus d'une quinzaine de tortues. Et puis il y a des années, bah, comme cette année par exemple, où nous n'avons accueilli qu'une seule.
1: C'est, voilà. c'est, c'est, c'est bien ou c'est pas bien <rire> euh,
2: c'est, Ça ne rien
3: dire. Voilà, c'est très difficile. Hein, de, c'est très difficile puisque ben on a une cote très très longue hein, à, à observer. Donc soit les animaux n'ont pas été, euh, ne se sont pas échoués. Thank <laughs> les animaux n'ont pas été observés. En tout cas, euh, on essaye d'avoir une pression euh, d'observation euh, de plus en plus importante et, et de communiquer un maximum sur, cette, euh, sur, euh, bah, sur le fait que nous existons, qu'il existe un centre de soins et que les tortues oui. marines ne doivent pas être remises à l'eau directement. Il faut qu'elles
1: passent absolument par notre centre de soins. Et voilà, elles ont souvent un problème. Alors L'année dernière, vous avez relâché une tortue euh, qui était équipée d'un émetteur satellite. Alors Est-ce oh. que vous avez les données où, où va-t-elle cette tortue
0: Elle n'est pas allée Alors, dans l'espace quand
3: même, Florence. Non. non, 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 elle n'est pas allée dans l'espace, mais en tout cas, l'espace va nous aider à connaître sa position en vert. Euh, en fait euh, ça fait depuis 2008 on, on a posé euh, 16 équipements euh, satellites pour pouvoir suivre ces individus euh, généralement les, les émetteurs satellites sont posés sur des individus adultes puisque il est plus facile d'équiper des, des femelles qui viennent, euh, qui viennent négliger, en fait, hein, sur euh, les, les, sites de, les sites de compte et nous sommes les premiers pratiquement à, à poser des émetteurs sur des individus juvéniles de très petite taille puisque normalement ces individus sont censés être vraiment très très au large des côtes et nous avons une particularité sur la face allemandchale c'est que nous recueillons des petites tortues qui, sont, qui ont été déroutées dans l'océan Atlantique Nord par les courants, les fortes tempêtes et qui se sont échouées malencontreusement euh, sur nos côtes et mmh. les eaux froides qui les ont piégées. Donc nous, nous récupérons des animaux qui sont en hypothermie, qui souffrent du froid, qui présentent des pneumonies et euh, donc on va les soigner et ensuite on les relâche. Mais quand on les relâche. Vous
0: leur mettez un petit tracker <rire> comme Alors on dit. pas
3: toutes. Pas à toutes, puisqu'il y en a qui sont vraiment de très petite taille. Hein. Ouais. Euh, ah bah, ça va, arrière,
1: arriver, ça va arriver, on va leur mettre... Euh, avec la, les nouvelles technologies, on aura des micro-émetteurs. Euh,
3: ah oui, bah, c'est sûr. Bah, alors le, la, la difficulté avec les petits émetteurs, c'est que on a des batteries qui sont très très petites et, cotées, voilà, et donc ça. qui durent très peu de temps. Et ouais. Ouais. Donc euh, Et là, oui, effectivement, l'année dernière, nous avons équipé euh, Globe Elena euh, avec un émetteur et cela fait plus d'un an maintenant que, euh, qu'on la
1: suit. Et, et alors, elles, elles vont où ces tortues Parce qu'elles ah. pondent pas sur nos côtes.
3: Ah non, alors elles pondent pas sur nos côtes. Et puis en plus, comme elles sont au tout début de leur vie, elles ont encore 20 voire 30 ans avant de, de, de retourner vers leur site de, de reproduction. Oui. Donc euh, là, normalement, elles sont censées être euh, au large de nos côtes, en plein océan nord-atlantique, à s'alimenter, euh, euh, grandir, profiter. Oui. <rire> éviter euh, les, les, les prédateurs, euh, éviter euh, toutes les menaces en fait qui pèsent sur ces espèces et euh, et donc justement c'est ce que, l'on, ce que l'on cherche à savoir c'est une fois que nous relâchons les individus où est-ce qu'ils se dirigent et euh, quels sont les facteurs euh, océanographiques qui vont influencer leur déplacement. Et donc là, pour l'instant, Globe Elena nous a montré un parcours euh, qui était proche de celui euh, de, d'une euh, tortue mmh. qu'on avait relâchée également il y a quelques années. Et donc, elle a passé tout l'hiver dans le golfe du Gascogne. Ce montre ouais. d'une part que ben, les tortues, finalement, euh, quand elles arrivent sur nos côtes, elles arrivent également à passer le cap de la période hivernale. Et, euh, et là, actuellement, elle se trouve à à peu près 200 km au large du sud de, des côtes portugaises.
4: D'accord. Donc, bon.
3: normalement, elle devrait euh, se diriger vers les zones d'alimentation qui <rire> se trouvent au niveau des Açores.
0: Parfait. Bon bah écoutez bravo. bravo Florence C'est un peu comme si une tortue avait Waze Elle
1: fait les, les des kilomètres hein, Et des kilomètres hein, c'est les très tortues. Bien.
0: Merci beaucoup Florence Merci
1: vous, êtes Je vous en prie responsable. Bonne, journée. Bonne journée du centre d'études et de soins pour les tortues marines De l'Aquarium La Rochelle Et nous mettrons sur la page Facebook les coordonnées oui. Si vous vous rendez justement sur la côte atlantique Et si vous observez bien sûr Des ça, mammifères ma- les marins ou des tortues Vous pouvez les appeler
0: Laetitia, on se retrouve dimanche prochain. Oui. 6h-8h. Bien
1: sûr, et je vous souhaite un très, très bon dimanche ensoleillé, a priori. Euh, et je vous embrasse à dimanche prochain.
0: Oui, regardez, euh, Jean-Luc Mont est content. Il va pouvoir faire sa petite côte de bœuf grillée. Et
4: ben... même, même, pas, même, pas, même, même pas, même pas, même pas, même pas. Non, et Je voulais du...
0: faire du steak de tortue, mais en fait, oh, euh, ça ça va. Faites à... attention, il faut enlever le GPS parce ouais. que c'est difficile à digérer. Ne ah, rigolez ouais. pas, je suis le pas d'une tortue. petite tortue marine que oh, j'ai remis à l'eau bon. voilà, au Mexique il y a quelques années. Ça se c'est, trouve, c'est une grande tortue, elle ah, pense oui. à moi tous les jours maintenant.
1: Bien euh, sûr bah, Au <rire> moins, il y
0: a quelqu'un qui pense à vous, c'est, c'est déjà ça. Bon, Laetitia, à dimanche prochain.
1: Hein? <rire> et, et la marmotte, elle. Euh, <rire> elle mais met...
0: c'est vrai que je l'ai remis à l'eau. C'est vrai, <rire> c'est vrai Oui, il y avait des œufs qui avaient éclos et en fait, tout le monde allait mettre une petite tortue à l'eau pour éviter que les oiseaux. Les décimes avant qu'elles arrivent à la mer. Et finalement, vous avez un, un cœur énorme. Hein, c'est ces incroyable, dames, ça, C'est fou, ça. Et Jean-Luc
1: Monro aime aussi les animaux, les animaux.
0: Enfin, surtout les côtes de bœuf. Donc, oh, bon, ça, un autre euh, Jean-Luc, on se retrouve dans un instant. Après, après la météo et les infos, euh, deux heures dédiées à l'automobile sur RMC avec vos questions au 32 16 à tout de suite.
4: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur RMC.fr.